0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om hur du når ut till Generation Z i sociala medier. Mm. Välkommen till ännu ett avsnitt av Digitalsnack-podden. Den podden som tar upp de senaste ämnena inom sociala medier. Mm, och just nu pratas det väldigt mycket om generation nation Z. Mm, Det lite. känns ju lite som att vi millennials är lite passé nu. Jag ah. minns när jag var ah. ung. Du vet, Tamagotchi och så hade man en CD Freestyle. Mm. Eh, det var liksom de digitala gadgets som man jobbade med. Och jag fick... typ inget var uppkopplat. Ah, jag fick en sån konstig flashback nu till eh, Poggs. Alltså man hade samlat så här rör och så här typ som var runda och sen skulle man flippa dem med tummen och spela med varandra. Det var så digitala vi var ja, på typ den men tiden. Men sen hade jag många så här <skratt> dataspel också som jag fick flashbacks till nu. Jag bara hade någon jag tror jag var någon utomjordisk doktor och som skulle utforska ny värld och så här. Men det var så här för tre och vad heter det? Tredjeklassare typ. Man lärde sig matte och annat kul via dataspel. Det var nytt då. Ja, down the Memory Lane. Och i det här avsnittet ska vi djupdyka in annan generation, Zäta, som då har växt upp med lite andra typer av digitala gadget. Och vi ska prata om vilka de är och hur man når ut till den här generationen i sociala medier. Och vi kan väl först börja med att reda ut vad faktiskt generation Zeta står för och är. Mm. Då går jag till min vän Wikipedia som säger så här, generation Z eller generation Z är en benämning på personer som föddes på mitten eller slutet av 1990-talet eller under 2000-talet och kan ibland sträcka sig fram till runt 2010. Vad kännetecknar den, denna generation Jenny? Ja, alltså det som är det allra största är om man tänker på när började de här första smartphones och mobiltelefoner och anknytning till internet komma överlag. Det var ju där vi i 90-talet. Så det är ju det som är stor skillnad. De här har växt upp med, alltså uppkopplade. De har haft tillgång till det digitala livet från början när de var små. Eh, vilket gör att de också har fått möjligheter att lära sig hantera det från början. De har inte behövt anpassa sig utan det här är en del i deras liv. Och då börja utsökt att tänka på Stefan Löven. Hur gör... får du <laughs> honom Ja, Man, man gör ju det ja. ganska ofta nu för tiden på tal om den här regeringskrisen som ja. vi har varit i. Men jag minns Stefan Löven var på webbdagarna för några år sedan och han pratade om, det var så intervju med han på scenen och man pratade såklart om så här digitala, den digitala världen där han använde uttryck som man måste lära sig paddan <laughs> Ja, det tyckte jag var ganska intressant. Det var ju verkligen inte så i Generation Z. Nej, och den här generationen då i Generation Z inte Stefan Löfvigens generation. Den ska, vi, den ska vi lämna nu. För jag tror också att de har lärt sig paddan nu faktiskt. Ja, det, det tror Sen jag. Så. Men vi kallar Generation Z för digitala infödningar. Det är bättre. Ja. ja, det stämmer ju. Den, ja, det var lite rolig benämning tyckte jag. Ja. Men det finns något annat som också äh, kännetecker generationshäta och det, det är inte bara det här med eller det kanske är ett resultat av att de alltid är digitala. Att de alltid har så mycket information runt omkring sig och alltid får läsa så mycket dåligt också, som vi generationer generationen tidigare är väldigt bra på att dela med oss av. Det är att de är all about the positive. Allt ska vara liksom positivt äh, det de tycker om att ta del av. Och jag tycker det som är så häftigt med den här generationen för just nu så rullar det väldigt mycket reklam som pushar för att vi ska få dåligt samvete så att vi ska göra val och det funkar ju inte alls på den här generationen. Utan här behöver man plocka de positiva sakerna. Att vi gjorde det här tillsammans, vilket gav det här. för med att bidra, du med. Och ett sånt exempel är ju Save the Oceans. Mm. Där personer går ut på stränder plockar, samlar ihop en massa plast som har samlats där. Och sen gör man armband som man kan köpa. Och man pratar ju om så hur mycket plast man har samlat upp, hur fina stränderna blivit och inte att Plasten förstör våra stränder. Om du inte gör någonting nu så kommer, det, mm. kommer världen försvinna. Jag följer ju mycket vegangrejer och framförallt på Instagram och där känner jag också att, att ofta när man pratar om plant based så är inte alltid om man visar inte så hemska kycklingbilder eller slakterier eller sånt. utan det är mycket hur man kroppen när du är vegan. Vad liksom positiva fördelarna med att göra ett sånt här hälsoval. Sen kommer det lite av det andra också. Men där märker jag också av den här positivismen att de som är veganer i den generationen och hur de pratar om det är ju mer, vad är fördelarna med det livet liksom. Och jag tror att det är för att den här generationen vill ta ställning i olika frågor. Eh, politiska, miljö eh, socialistiska och det gör att de vill se det positiva i en förändring. Och inte att de ska tvingas in som tidigare generationer. Man har skrämt dem mm. att göra en förändring. Så funkar inte det på den här generationen. Och det tycker jag faktiskt är häftigt. Mm. Fler borde tänka så. Och jag kan känna att. att vissa, jag hör ju till millennial som jag känner vissa likheter i de här. Och börjar man kolla på vad det finns för likheter mellan generation Z och de andra generationerna så ser man ju faktiskt att, att generation Z har samma typ sociala värderingar som millennials vi, du och jag har. Eh, men det som är intressant är att de har eh, man brukar säga att millennials är rätt lata. Jag tycker inte vi är det. Men... Såklart inte. <laughs> det kan men inte vara det det Men att däremot eh, generationen baby boomers som var generationen innan generation Z X de har en gener generationer nu. <laughs> <laughs> så håll koll på de här. Men vi ser baby boomers var innan generation X och baby boomers är födda 46 till 64 och de hade enorm här, arbetsetik, här, work moral arbetsmoral och den här har tydligen även generation Z. Så de har den arbetsmoralen och samma sociala värderingar som vi millennials har. Jag känner ni med vi pratar om generation Z ju mer bilden av att de är på väg att liksom förstöra hela världen är lite tvärtom. Ja. Det är kanske de som kommer att rädda världen med sin attityd och jobbmoral. Och, eh, Kärleksfullhet. Ja. Typ också. Ja, exakt. Ja. Intressant. Mm. Det som också är intressant med den här generationen är ju, vi pratar e-handel just nu. Eh, mm. Det har ju precis varit jul och det är ju alltid kaos och... Eh, Plocka ut paket på posten. Mm. Eh, för E-handeln växer ju för varje år som är. Eh, och det, här är ju, det kommer ju bara fortsätta såklart att vi kan handla över nätet. Eh, och köpbeteendet vi pratar i Generation Z är ganska speciellt. För de går till fysiska butiker. De inspireras väldigt mycket. för Man vill fortfarande känna och klämma och se saker i verkligheten. Eh, däremot så är den digitala kommunikationen alltid närvarande. Så att när man går in i en butik och provar någonting så skickar man bilden till sina polare på Snapchat och frågar ska den här i gult eller ska den ha den i rött. Så att den, de digitala medlen och kommunikationen finns alltid i allt fysiskt man gör. Mm. Så i deras värld så finns inget uppdelat med köttvärlden eller den digitala världen mm. som har blivit mer tydlig på den viktiga där och det kommer fram. Alltså relationen till vännerna. Vännernas åsikt spelar mycket större roll. Vi i Millenial ska kanske googla mer vart hittar jag mest prisvärda. Och se alla rapporter och recensioner vad det jag ska köpa. Men här är det vännernas åsikt som spelar roll. Vi brukar prata om sunt förnuft när vi pratar generation Z. För det har ju inte de. Eh, det är också något som skiljer. Precis som du är inne på. Att vi andra vi jämför ju ganska mycket. Vad är priset? Vad kan vi få tag på den här smidigast? Eh, är det kortare leveranstid? gratis mm. gratisfrakt? Vi jämför allting. Och på något vis så tänker vi så här. Behöver vi ha den här produkten i också en tredje färg? Vi har lite sunt förnuft. Medan Generation Z går ganska mycket på feeling. Och där är det också relationen väldigt viktig. För det beror också på vilka med konto mm. eller personer man följer på exempelvis sociala medier som Instagram. Mm. Och är det då en person som man anser sig ha en god relation med? För ofta så kanske man inte ens har träffat de här personerna mm. när man följer på Instagram. Men man känner att man har en connection för att man har följt personen, de har svarat på kommentarer, och man har en dialog över, eh, över de digitala kanalerna. Och har den personen då den här tröjan, då kommer ju generation Z-personen att köpa tröjan. Mm. Eh, och här tänker jag, Nelly har gjort ett fantastiskt jobb med olika ambassadörer. Eh, och där man har skapat den här relationen, och det är också därför eh, de här kläderna går hem och att man mm. klickar hem dem. För att man skapar en helt annan relation med inte bara varumärket utan ja, med feelingen och vara nelly Och på tal om det här med feeling, att köpa saker på feeling har också lett till att det eh, handlar mer om on-demand behavior. Inte bara så att man ska hitta det någon annan rekommenderar utan också kunna få tag i det precis då du önskar. Vilket är 24-7 beroende på när du nu råkar upptäcka att du har ett behov av någon typ av produkt eller en vilja att köpa något. Det är också en jättestor förändring i köpbeteendet på hur det har sett ut tidigare. Mm. Och det är också en utmaning för fysiska butiker att faktiskt ha det som att man, när man går in i butiken att de har det just precis då generation. Väta, människan behöver det. Eh, annars kommer man att klicka hem det. Och det är en jättestor utmaning, eh, det här beteendet. Att eh, konsumera media ser ju också lite annorlunda ut eh, i, hos den här generationen. Vi, vi har ju länge egentligen hört det här med att det går mer mot eh, disposable media och det går mer mot rörligt. Och det är just den här generationen som driver en ganska stor del av den, den utvecklingen. Och något som vi, om vi tar en flashback tillbaka till eh, Social Media Week i London så något vi hörde där var ju att eh, en person i Generation Z hellre ser, vi såg faktiskt att det var en aktie person som sa det här, hellre ser ja men, åtta um, fem sekunders klipp istället för ett tjugo sekunders eller en minut långt. Att man hellre ser korta frekvenser som tillsammans bildar någon typ av story istället för ett långt videoklipp. Det har ju också blivit en hel förändring i hur man gillar att se på sitt rörliga material. Mm, och också hur man skapar det rörliga Eh, vi har ju pratat mycket om att det behöver vara en helt annan storytelling när det kommer till eh, sociala medier. Men det ställer ännu mer krav på att rikta sig till Generation Z som behöver den här pulsen mm. i klippning. Och det här gör youtubers väldigt bra. Ni känner säkert igen det när ni lyssnade. När ni har kollat på något youtube-klipp så ser man de här snabba klippfrekvenserna och ja, men det händer mer i videorna. Precis, och tekniken heter ju stop motion och det är där man använder och det är det som den här generationen går igång på. Det är väldigt korta klipp som, som byter väldigt ofta vinklar eh, och det gör att det blir en väldigt effektfull rörligt media. Och många som jobbar med video eh, och har jobbat med video ganska länge tycker nog säkert inte att det här är en bra video. Mm -hmm. eh, men för generation Z är det här det optimala sättet att, att eh, ta in en video. För att det skapar bättre puls och eh, man får den här attention direkt. Mm. Så man har ju inte jättelång tid Nej. på sig. Tre sekunder är det du har nästan på att snappa upp uppmärksamheten. Om du inte redan har någon typ av relation till personen. Och den vet om att den tycker om att se ditt innehåll. Tre sekunder, då har de avgjort om det är något de vill se eller inte. Men å andra sidan så är de också väldigt snabba på att ta in budskap. Så äh, ni marknadsförare där ute behöver inte oroa er över. att, äh, Hur ska vi kunna klämma in hela vår story i äh, så här... Fem stycken tre sekunders filmer eller vad det nu kan vara. De är bra på att ta in budskapet när man får till dem på ett sätt som är mottagligt för dem. Tror vi att Wine skulle funka om den lanserades idag? Bra fråga. För den funkade ju inte innan generation Z hade. Det var svårt för personer att förstå hur korta klipp kunde skapa bra effekt. Är vi där nu tror vi? Så att Wine kanske gör en comeback. Det hade varit väldigt intressant att se. Vi, har ju, vi ser ju att alla kanaler går ju dit åt och släpper rörligt. Eh, och de som gör det verkar det gå bra för. Så why not? Och ljud. Nu har vi pratar mycket om så här, klippning och det, ja, men, Ytterligare en grej som de här vanliga videoskaparna kanske det blir lite vansinniga på. För ljudet är ju det som skapar någon typ av känsla i ett video. Men här är det faktiskt så att ljudet är bara ett litet komplement för att göra det lite extra trevligt men man ska ju göra videot utan ljud mm. att det ska gå att konsumera det utan precis och ljudet blir en bonus mm. att när man sätter på det så ska det ändå fylla en funktion men man ska kunna uppfatta och få en känsla av videon helt utan mm. och här är lite förväntningar för precis som du sa att man ser väldigt mycket så korta klipp man har tre sekunder och då får man alltid frågan men de kollar ju jättemycket på Netflix ja det stämmer men det är också en förväntning att då har man ju bestämt sig för att titta på det här eller um, ett YouTube-klipp för sin favorit YouTuber. De har ju bestämt sig för att nu ska jag titta på det här klippet och då gör man det med ljud och man sitter still i en timme. Och, liksom, um, och då, då är inte det här short attention span som vi pratar om men däremot om du som företag och organisation ska nå ut till generation Z för första gången så behöver du vara så extremt relevant på tre sekunder för att fånga upp uppmärksamheten så allting handlar om vilken relation du har med den här generationen sedan innan och vilken förväntning personen har på innehållet Ja, verkligen. Och vi märker ju att vi har, vi har inte pratat om bara bilder egentligen. det enda vi har pratat om är video för det är ju det som konsumeras mest och då är det inte så konstigt heller att kanalerna man är i är framförallt Instagram, Youtube och Snapchat för det är alla de här tre vi har vi har rörligt och just på Snapchat och Instagram så har vi ju eller Instagram Stories så har vi ju Disposable Media, de här korta filmklippen så det är här de hänger och det är här man då som företag också behöver hänga på rätt sätt för att kunna nå ut till den här typen av kanal. Mm. Och precis som du nämner, Instagram Stories, Disposable Media. Och det blir olika delar av de här olika plattformarna som är intressant för generationsäta. Tittar vi på Instagram så är flödet inte lika intressant som att följa och titta på Instagram Stories och vara mm. kreativ där. Och då är det ganska självklart att Snapchat blir såklart en väldigt stor eh, kanal för dem. För det är bildspråket man gör. Det är ganska ofiltrerat. Det är väldigt mycket här och nu och i realtid. Och det har också med den här relationen att göra. Eh, för både video och så att det är on demand och precis i realtid. gör ju att man skapar en mycket äktare relation med sin målgrupp. Än om det är ett väldigt producerat material eller en fast bild. Det känns lite mer äkta också på Snapchat än Instagram stories. Alltså det Även fast båda idag funkar rätt lika i vad du kan göra med dem. Så är det ändå mer ofiltrerat på Snapchat. Och man har också även olika syfte med varför man är där. På Snapchat vill man verkligen skratta och kul. På Instagram räcker det kanske med en liten chicklande rolig mm. grej. Ja, precis. Mm. Och sen Youtube. Och här följer man... För det främsta så vill man ju också här ta del av humor. Är ju den största delen. Då följer man oftast Youtubers... Eh, och det är en social plattform för, för Generation Z och de lyssnar också upp väldigt mycket musik via mm. Youtube. Så att man YouTube använder det på olika sätt. Ja Youtube är ju deras nya Google, för alla i den här generationen använder ju Youtube till ena eller andra. sätt. Mm. det mesta så man gör att man Så om dem. så Youtubear de. Så att, finns ni inte på Youtube så finns det inte för Generation Z, för det är där de söker på allt. Mm. Eh, Youtube är ju jättestort, eh, som du sa, att man följer influencers. Och det här är också lite speciellt på vad man förväntar sig av sina influencers och att det är ett sätt de är ut för företag. Mm, och det pratar ju mycket om äkthet eh, i influencer-marketing-världen just nu. Hur man kan se hur någonting är äkta. Och jag brukar jämföra influencers med eh, vår generations idoler. Eh, där... Vi tittar på våra idoler. Hur de växte upp så var det ju att. De var ju väldigt aktiva under perioden. Där de släppte en skiva. Eller eh, ja, när de hade liksom ett, ett gig. Eller ett släpp som de ville promota. Då fanns de överallt. Men däremellan så, så var inte de så himla synliga. Och nutidens influencers. De skapar ju en relation varenda dag. Nästan dygnet runt på sina kanaler. Eh, de har nästan i ett arbete där de alltid släpper en video på onsdagar eller vad det nu kan vara. Man har liksom en förväntning och eh, en kommunikation med sina följare som vår generations idoler inte hade utan det var ett gig medan här blir det en livsstil som man har tillsammans. Och det är lite som jag pratade om innan att man kanske inte har träffat en person på Instagram som man följer men det känns som att man är vänner mm. för att de svarar tillbaka när du ställer en fråga man har den här dialogen och att de tar sig tiden också att se att det är värdefullt de som faktiskt följer. Och det är ju bara äkta typen av eh, alltså influencersamarbeten egentligen som går igenom och kommer fram. Och, och Exempel på det här, det görs ju väldigt många, vi har ju tidigare poddavsnitt också där vi pratar mycket om influencersamarbeten. Det här med att man bara visar en produkt på ett foto eller ett filmklip. Det ger inte lika mycket som att man faktiskt använder produkten på ett verkligt sätt och pratar om sin ärliga åsikt om den här produkten. Då är generationsrätta väldigt eh, mottagliga för den typen av, av influencer, liksom, innehåll. Exakt. Men man även där fyller ju den här produkten med värde från influencer som man litar på. Medan den här masskommunikationen där man mm. bara visar produkten och defik fik ögonfransar, eh, den funkar inte alls. Man måste känna att det är skräddarsytt för den här personen. Och det är därför personer är mycket mer intressanta än varumärken. Det här ser vi ju på nästan alla plattformar. Ja, och det har gått ganska fort att vi har ja, men lämnat varumärken och istället tittat på personer som är kopplade till varumärken. Vi finns där och står för varumärket och produkterna eller tjänsterna mm. som man står för. Det är mycket mer intressanta för det finns en story. Varumärket har en, en resa såklart. Som också kan ha en intressant story. Men det är personerna bakom som har personen, drivkraften mm. och med det som är lite mer intressant. Mm. Och det är kanske därför också det är väldigt effektivt om man ka kan använda influencers i sin eh, kommunikation. Att man, för det blir viktigt att, att förstå hur relationen vill få sin sitt innehåll och den som kan det allra bäst är ju andra som är från samma nation och man kanske inte har någon på företaget och då får man bjuda på all sin kunskap och sin närvaro till en influencer och skapa en relation med någon som kanske kan arbeta ute eller om man kan få någon internt mm. och om man vill ha ett drinking game till den här podcasten så kan man ta en shot varje gång vi säger relation eller värde <laughs> Jag bra tips, nu. jag lyssnade <laughs> på lördag och, ja. eh, någon, något annat eh, citat som jag plockade med mig från när vi var i London var det här we don't have short attention span we hate crappy ads <laughs> och det tycker jag sammanfattar det här med generations och hur de ser på eh, reklam Och sammanfattningsvis så kan vi upprepa lite grann vilka är generationsäta. Och de är ju de här som är runt, runt 20 eh, år kan man säga. Och egentligen så kan man säga att alla generationer från och med nu har ungefär samma förutsättningar. De är också uppväxta med mobilen och internet så att de kommer mer eller mindre eh, vara rätt lika eh, generationsäta. Mm. Och det som också är speciellt för den här generationen är ju att de är bara all about the positive- och de är också ganska sp spontana i sina köpbeslut. Verkligen. Så hur når man ut till de här unga, uppkopplade, spontana och positiva personerna? Eh, jo, man, det handlar allt handlar om relationer och äkthet. Och de här har en bullshit-detektor inbyggd som heteroduga. Och, liksom. mm. och vem ska då prata till den här generationen på företaget? Och det är faktiskt så att vi behöver anställa Generation Z som pratar till generationssatta. Det är jättesvårt att kommunicera till en annan generation. Och låt dem vara kreativa. Och då kommer ni också nå den här generationen i sociala medier. Stort lycka till! Stort tack för att du har lyssnat på snackpodden. Och vi har ju ungefär 63 andra avsnitt i vårt bibliotek som du kan lyssna på. Och gillar du vår podd så rita den gärna, då blir vi jätte, jätteglada. Verkligen. Och finns det något speciellt innehåll du skulle vilja höra om i vår podd så får du gärna kontakta oss på några av sociala medierna eller maila. Ni hittar alla kontaktuppgifter på digitalstack.se, så kan vi se om vi kanske kan skapa ett poddavsnitt om just det du vill lyssna om. Tack, gå